0: É, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, eu atuo desde 2002 na área de empresas, é, na área organizacional, trazendo a humanização mesmo para as empresas, né? esse é o meu maior foco. É, temos, é, a, tenho também um olhar para o consultório, né? Eu tenho um atendimento para consultório e para empresas. Então, esse, eu venho Parece. trazendo essas, essas pitadas né, de, de reflexões, de poder integrar um pouco todas as, todas as áreas da nossa vida, né, todos os pilares emocional, mental, físico e espiritual, porque é o que a gente vive todos os dias. Algumas né. pessoas, acho que, estiveram comigo no ano passado, a gente falou um pouquinho sobre o luto, né, e esse ano estou né, tendo essa oportunidade, agradeço a confiança, né, o convite da Aline e da Ana, Sessões que conhecem meu trabalho e de alguma forma quiseram dar um pouquinho aí da, das pitadas para vocês também poderem aproveitar. Então que a gente tenha uma ótima manhã, né? Esse ótimo essa uma hora juntos e que o que for para trazer de luz para os nossos caminhos ligados essa questão do retorno e que eu possa ser aí canal para vocês, tá bom?
1: Obrigada, Karina. E só para reforçar aqui a gente está gravando a sessão para que todos saibam, é, para a gente começar então a esquentar um pouco o nosso papo, eu vou pedir para todo mundo entrar no menti.com, vou aqui compartilhar minha tela para a gente fazer uma enquete aqui com todos vocês, para a gente começar esse papo, deixa eu compartilhar aqui, um minutinho aqui. Então, vou pedir para todo mundo entrar no menti.com, nesse código que está aqui em cima, no 3952-3290. E vou pedir para vocês digitarem, é, colocarem aí que sentimentos que você percebe no seu retorno a atividades presenciais. Trabalho, escola, academia, coisas que você costumava fazer antes da pandemia, que você parou por um período e você vem retomando aos poucos. Uh, que sensações, sentimentos, que isso te causa? Que a gente queria ouvir um pouco de vocês é, para a gente começar esse papo. Alívio, medo, tensão. Ansiedade. Insegurança. Olha que bacana, né? Tem gente que fala, olha, Karina, insegurança e liberdade. Uhum. Irritação e alegria. Tem muitas polaridades aqui.
0: Muitas polaridades. E é, é, o, que, é o que mais a gente está vivendo, é esse lado né? de, de uma ponte para outra, o tempo todo. A gente tendo que ser aí mesmo flexível, e, e haja corpo emocional para dar conta de, dessas polaridades dentro da gente, né?
2: Uhum. É muito
0: legal poder visualizar né? como que o nosso, é. corpo, o nosso corpo emocional vai se apresentando, né?
1: É, o que está aparecendo, uma tendência que está aparecendo aqui maior, então que o pessoal está escrevendo mais, é insegurança, ansiedade e medo. Né, são, esses, são essas três coisas que está aparecendo aqui maior, tranquilidade ali um pouco menor, né, em, contrapondo aqui é, essas outras coisas, mas acho que de repente a gente pode começar o papo então por aí. Eu vou convidar vocês também para quem quiser abrir o, micro, o microfone durante a sessão, trazer perguntas, é, comentários, quiser compartilhar alguma experiência também e também digitar no chat, se preferir, que daí a gente vai acompanhando ao longo da sessão, tá bom? Então, Kari, é, não sei, acho que de repente a gente poderia começar a falar um pouco sobre esses três que apareceram maiores aí, ansiedade, insegurança e medo, né? Quando a gente retorna, eu vou pedir para todo mundo colocar no mudo, por gentileza. Muito bem, vamos lá. Quando a gente retorna, comigo aconteceu bastante, né, de ter aquele, aquele conflito, né, da da felicidade de estar retomando alguma atividade, mas, ao mesmo tempo, o medo. Né? Eu senti bastante isso. Né? É, você pode trazer um pouco para a gente de que forma, quais são os recursos é, que a gente pode buscar, como é que a gente lida com essa questão é, de dois sentimentos tão é, contraditórios ao mesmo tempo, né? que foi um pouco do que apareceu aqui na nuvem de palavras. Se você puder começar por aí... Acho que a gente consegue esquentar aqui. Ana, é. bem-vinda. Estou te vendo já.
0: Bom dia, Ana, também.
3: Bom dia, pessoal.
0: É, acho que para começar, né, como, como você disse ali nessa questão da gente esquentar um pouquinho, é um misto de emoções, né? A gente deu para a gente ver nessa nuvem o tanto que a gente tem passado nesse mundo interno. Né? E talvez algumas questões a gente estava é, bastante acostumado, outras não. Ou talvez a gente estava acostumado, mas com outro significado em outros momentos na vida. Né? Então, é, para a gente falar um pouquinho de medo e de ansiedade, porque eles são, de, é, são complementares, porém são polares. Né? É, a gente precisa entender um pouquinho, rapidamente, o nosso sistema nervoso, como a gente funciona, né? que é o simpático e o parasimpático. E aí talvez isso já traga um pouquinho de reflexão para a gente, onde que eu vivo mais no simpático ou no parasimpático, né? O simpático é, é quando a gente está muito no futuro, né? Quando a gente está muito ligado às preocupações, onde a gente está vivendo mais amanhã do que o hoje. E aí a gente fica mesmo numa curva de ativação, né? De excitação, né? De ansiedade começa a trazer insônia, começa a ter uma confusão mental, o coração começa a ter disparado, a gente começa a ter aí um, mãos é, transpirando, o coração disparado, enfim, a gente fica nessa, nesse lugar. Quando a gente vai para o medo, ele, ele vai para um outro, pro outro extremo, é para o parasimpático, que é onde a gente paralisa nas situações. E também está muito ligado à questão mais do passado, onde a gente fica até num tom de melancolia. É, tem uma certa ansiedade nesse medo, hoje ele tá um pouco desconfigurado, mas ele traz um tom do que já foi, e o que foi bom, né, e que não volta mais. Então, nós estamos muito funcionando dessas duas formas, no simpático e no parassimpático, algumas pessoas com bastante temor, e outras com pe outras pessoas bastante ansiosas e isso não tem acontecido só com nós adultos né as crianças elas têm sido as maiores sinalizadoras de tudo isso que nós estamos vivendo porque elas são esponjas né elas absorvem todo o líquido toda a emoção que está no sistema no nosso na nossa família é, dessa forma acho que a gente pode abrir então a gente tem essa a gente funciona ou no simpático ou no parasimpático então falando de ansiedade de medo está nessas duas formas. Agora, eu acho que é muito interessante, porque essa semana eu tive um exemplo, uma menina de 10 anos, 10 anos uma paciente, que ela disse assim para mim, tia, eu ando tendo muita crise de ansiedade. Aí eu falei assim, nossa. Eu falei, mas como assim você sabe o que é crise de ansiedade? Ela falou assim, não, tia, é, meu coração dispara. E eu não gosto mais de ir nos lugares que eu ia. Porque agora, Tia, eu só fico no celular o tempo todo. Então, o mundo se resumiu muito numa tela menor. Né? A gente precisou contrair muito. A gente entrou mesmo para um nível de sobrevivência onde a gente precisou se fechar para as relações por, por, por proteção. Não tem nem certo, nem errado. É, acho que isso é o primeiro passo, Aline né, e Ana, quando vocês me perguntam de dicas, é a gente tirar o chicotinho né, da gente se flagelar, se culpar, se julgar por o que a gente faz ou porque a gente deixou de fazer. Né? Esse é o primeiro passo, a gente poder reconhecer que todos nós, de alguma forma, passamos pelas mesmas questões. O que aconteceu é que eu, como terapeuta, os meus clientes, nós estávamos muito próximos porque nós passamos as mesmas coisas. Então, hoje, a gente teve um nivelamento de emoções. Talvez aquilo que alguém passava antes de uma pandemia, outras pessoas tiveram a oportunidade também de passar. Então, dessa forma, é, falando um pouco de medo e de, de ansiedade, a gente é, ou vive passado ou futuro. E o que a vida nos pede é que a gente viva agora, né? No nosso presente. Ah, Karina, não é fácil viver no presente? Não é fácil. São 8h15 agora, nós estamos no... Eu me cuido da singenta, falando sobre retorno. E agora nós estamos aqui. Nós não estamos... Às vezes a gente tem o desejo de olhar um WhatsApp que chega, é uma ajudante que toca a campainha, é um filho que você deixou na escola, né? É uma casa que, às vezes, você precisa ontem eu estava no meio de uma reunião, o cano da minha cozinha estourou. E aí? É, como que eu fico no presente se está jorrando água na lavanderia? Então, a gente está num desafio o tempo todo, mas a vida está nos chamando para que a gente possa, no mínimo, chegar até aqui, né? no presente. É, vão me falando se eu vou discorrendo, se, se vocês querem fazer perguntas se tá vão vão me sinalizando aí por onde eu posso indo
3: Karina eu acho que eu, eu para mim fez muito sentido quando você falou que a gente se retraiu muito né é, foi todo um movimento que demorou para que a gente conseguisse se conter né para que a gente conseguisse se adaptar a tela, as reuniões de tela, ao trabalho virtual, a, a família contida toda dentro de um único ambiente, né? Foi um exercício do nosso, de, de todos nós, do nosso corpo para para essa contração. E agora, a minha sensação e aí te ouvindo me fez sentido, mas a minha sensação é que a gente quer fazer o exercício de expansão. Né, de poder ir para a vida, de poder ir para o presente, de poder é, pensar as, as, os filhos, para quem tem filhos, os filhos voltando para atividades de escola, a gente retomando atividades presenciais no trabalho, né, mas, ao mesmo tempo, é, é, parece que o nosso corpo ainda precisa... É, não sei se é musculatura, não sei se é repertório. É, como que a gente pode você já falou um pouco do, do simpático e do parasimpático, né? mas pensando em, em, na, na praticidade mesmo, pensando em trazer para o dia a dia. Como, como me expor a esse movimento de expansão, respeitando também as necessidades do meu corpo, de corpo que eu estou falando é de mim ou da minha família, ainda de, de não saber direito ainda como lidar com essas duas coisas.
0: É, quando, quando eu falo desse lugar de contração e expansão, foi um lugar que eu experimentei,
2: né? todos nós experimentamos,
0: né, Ana? E, e aí é muito difícil, porque a gente passa, sim, nós passamos por uma acomodação, nós passamos por uma, todas as fases do luto, porque o luto, ele é uma perda, e nós perdemos uma forma de funcionar para poder funcionar de uma nova maneira. Então, é como se a gente estivesse começando a aprender a, a estar nesse novo jeito, aí a vida nos traz uma nova forma para que a gente possa, é, é, de algum jeito, ter que se reacomodar, né? ter uma reacomodação interna para tudo isso. É, uma, um, um, um grande cuidado é a gente poder se escutar, né? O nosso corpo, ele é muito sinalizador. Por um tempo, eu não, eu não gosto de generalizar, porque cada um, ele, cada um foi de uma forma. Né? Eu tive pessoas que eu acompanhei, tanto em empresas quanto consultório em consultório, quanto em família, quanto amigos, que tiraram de letra a pandemia. Né? É, deram conta, acharam gostoso, tiveram oportunidade de ressignificar casamentos, ressignificar histórias, tiveram oportunidades também de achar é, formas de autorregulação, de poder, é, antes tinha uma vida desenfreada, frenéticas, e, e hoje repensou até a forma de viver, eu acho que teve toda uma forma de, de reflexão para isso, mas eu tive pessoas que romperam casamento, perderam pessoas, é, filhos adoeceram, é, tiveram doenças que já eram pré-existentes e vieram à tona, então de alguma forma, a gente, a gente vem, coisa, vivendo, né? Então, cada um chegou de um jeito. No entanto, quando a gente vê a nossa nuvem, a gente vê desde alegria, excitação, alívio, até é, o medo, ansiedade, segurança, pânico, né? A gente vê um pouquinho de tudo. Então, é, é, um, é uma nuvem de emoções, é como uma maré, né? Que vem e volta. Às vezes é uma delícia ao mar que a gente pega, a onda que a gente pega, às vezes a gente vem e leva uma rasteira e leva um caldo e aí não adianta a gente tirar, sair desse caldo, a gente tem que, às vezes, deixar que a onda nos leve, ter areia em tudo que é lugar dentro da gente, né, e poder respirar e voltar. Né? Então, eu, eu, nessa questão de contração, expansão, a gente precisou fazer esse movimento. E aí, nesse movimento, a gente contraiu o corpo. E alguns corpos ficaram muito tensionados, ficaram corpos tombados, que a gente fala, a, ficamos com dores emocionais e dores crônicas né, corporais. Então o primeiro movimento é a gente poder achar o limite
2: nosso de fazer o um movimento. Se para mim é confortável, eu voltar a fazer uma caminhada Uma máscara. Ok porque provavelmente é, da gente contrair e
0: expandir para o mundo é igual o movimento do parto, do nascimento. Está quentinho, guardadinho no útero. De repente, o bebê ele tem que passar né, no, no nascimento para o mundão. Ele entra em contato de novo com com, com cheiros, né, a gente fazendo movimento com o bebê. De cheiros, a gente vai aprender a andar de novo, a gente vai aprender a respirar de novo. A gente não sabe o que faz com o corpo. Né? Eu tive a experiência de, de, de passar por uma situação social, que eu não sabia, eu queria abraçar, não podia abraçar. O meu corpo ia com o impulso de abraçar. Eu não sabia onde punha as minhas mãos. né O meu coração disparava de vontade, de saudade de poder novamente curtir. Aí eu, a gente queria comemorar. Eu abaixava a, a, a máscara, tomava um pouquinho, subia a máscara. Então, é tudo estranho. É um reaprender como um bebê. Como um bebê, né? a gente vai a gente vai ter que se adaptar. Não sei quem já tem quem teve filhos ou observou alguém por perto. É isso, né? A gente vai respirar, vai aprender a mamar, vai estar no colo, depois a gente vai engatinhar, a gente vai começar a andar. Às vezes, tem gente que não engatinha, já vai logo e anda. Tá tudo certo, é o ritmo orgânico de cada um. Mas é também poder escutar esse corpo, porque se a gente não escuta esse corpo, daqui a um tempo, nós vamos somatizar quem já não está somatizando. Né? E quando eu falo somatizar, a gente vai trazer algumas questões de... de... Doenças somáticas, ansiedade, o pânico, a depressão, é, a própria questão de transtorno de humor, a questão ligada à comida, né? Muitas pessoas engordaram na pandemia, né? Então, tiveram um distúrbio na questão da alimentação. Então, a gente vai ter algumas consequências por aí. Já estava previsto, né? Que isso aconteceria. Por isso que, quando a gente traz um momento desse... Eu fico muito feliz porque são muitas sementes sendo lançadas de da gente poder né, esse projeto desde o ano passado eu vejo com muito amor porque vocês têm a oportunidade de estar tá aqui para fazer diferente né, para poder olhar o ser humano para vocês poderem se olhar, olhar a família de vocês, olhar como tão, como tá
2: né, o, o coração né? é, um pouquinho os olhos. Faça, um, faça uma experiência pequena. Vamos fazer uma experiência pequena agora. É... Veja como está a sua respiração agora. Ou se você está respirando. Porque às vezes a gente não respira. Veja como estão tá as batidas do seu coração. Como a gente fosse um scanner. Né? Como se a gente fosse escanear o nosso corpo físico. Como que a gente está agora? Tira uma foto interna. Meu coração está acelerado. Minha cabeça está aqui ou está pensando no que eu tenho às nove? horas hora que acabar, eu me cuido. Ou o que eu tenho no fim de semana. Ou o que eu tenho semana que vem ou o que eu tenho que entregar porque nós estamos em fechamento de mês. A temperatura das minhas mãos, elas estão frias? Estão geladas? Como estão os meus pés? Os meus pés estão aqui agora. Você sente os seus pés aqui? Faz uma reflexão. Tem alguma dor? Tem um cansaço? Como foi a minha noite de sono hoje? Como eu é estar vivo? Como foi ou como está sendo? Eu saí da minha
0: caverna, lá do mito, né? Vamos trazer o mito da caverna. Vamos trazer lá de trás, né? Onde a gente tem a força até dos ancestrais. É onde a gente precisava ficar lá de alguma forma para sobreviver às vezes dos animais, né? Como que foi a gente sobreviver de tudo isso? A gente teve que se fechar nesse mundo. E agora a gente tem a possibilidade, quando a gente fala nessa possibilidade de retorno,
2: o seu coração, ele acelera um pouquinho mais? Como que fica esse corpo? Veja como que vocês se sentem agora. Veja se tem uma experiência corporal se vocês conseguem escutar esse corpo, o tanto que eu escuto o meu corpo diariamente.
0: Esse é um convite para que a gente possa escutar o nosso corpo diariamente. A gente ter pelo menos
2: um minutinho no dia que a gente possa escutar esse corpo. Nosso corpo ele é o maior sinalizador de como nós estamos. Ele vai nos contar e vai nos dar o caminho. Basta a gente escutar. E aí essa, essa pequena sensação, esse pequeno momento né, de, de olhar para esse corpo, registrem, registrem aí no coração, registrem nos insights é, e vejam o que vocês podem dar pequeno passo, um pequeno passo diante de tudo isso. E a gente precisa escutar como o nosso corpo fala. Por que será que ele é tão difícil de ser escutado? Porque o próprio, o mesmo medo que a gente tem de morrer, a gente tem de viver. Porque viver significa que a gente vai sentir muito. Que nós vamos ter vitalidade, que nós vamos se entregar para relações. E, às vezes, a gente, podendo viver muito, a gente também está muito próximo a algumas frustrações. E, nesse momento, é, se perceba. O que será que eu estou fazendo por mim para esse retorno? Acontecer de uma forma um pouco mais saudável. Será que eu estou sendo um pouco, às vezes, insano comigo? Dando um passo maior do que eu dou conta? Ou está tudo bem para mim. Está uma delícia eu me trocar,
0: me arrumar, colocar uma roupa que eu não coloco há muito tempo, porque às vezes quando a gente está em casa, a gente está de uma forma um pouco mais à vontade, pelo menos a parte de
2: baixo das nossas roupas, os nossos pezinhos estão mais. Respirando, como que a gente fica? Vai passando esse. Vai passando um olhar aí dentro de você. Vê se esse corpo fala. Qual será que é um próximo passo que eu poderia dar? Fazer um exercício? Ir um dia para o escritório? para quem está com dificuldade, né? Olhar para a minha alimentação. Poder pensar realmente no presente, né? Muito numa prática
0: mesmo de mindfulness, da gente estar presente no aqui e agora, na presença.
2: Para a gente, inclusive, estar mais emocionalmente feliz. E dessa, dessa pequena experiência de reflexão, registra. Né? Registra aí dentro. E veja, coloque a mão, né? se toque mesmo. Né? Em alguma parte do seu corpo, onde está a alegria desse novo momento. Em que lugar no corpo, que representa para você a alegria, a excitação, o desejo de, do novo, que de que tudo vai passar e que a gente vai poder ter aí voltar a ter um olhar diferente. E aí eu te convido a aquecer esse lugar, trazer mais combustível para esse lugar, trazer mais nutrição para esse lugar. E aquele lugar, acha um lugarzinho nesse corpo que tem dor, que sempre te sinaliza que você precisa olhar para ele, que ele vira e mexe, ele te desorganiza, ele te dá algum sinal, por menor que seja. Qual é a parte no seu corpo? que te leva para esse lugar, talvez de medo, de ansiedade, de desconforto. E nesse lugar, a gente tá, tô vendo algumas pessoas aí
0: fundo de tela do setembro amarelo, né? Do de despertar, que a gente possa pôr um
2: pouquinho de luz nesse lugar. Para que a gente possa trazer uma expansão. Qual será que qual será o movimento que o meu corpo precisa para trazer essa
0: expansão? Para a gente sair daquela contração que nós falamos no
2: início, da contração que todos nós fomos para o início da pandemia, para expansão. Poder voltar a viver, poder voltar a respirar, poder voltar a estar nos lugares que a gente estava. O que eu... Como eu qual é o passo que eu posso dar? Registre
0: isso. No coração, na mente, no bloco de notas, onde vocês
2: quiserem. Qual é o próximo passo para que eu possa ter essa coragem da expansão? como uma criança quando aprende a andar. E ela está meio cambaleando ainda, às vezes
0: precisa de uma mãe, ou de um pai, ou de um cuidador, de uma avó, que coloca ainda as mãos nas costas, ou diz assim, vai, eu tô aqui. E ela vai meio balançando, mas ela vai. Então que a gente possa trazer para esse corpo uma forma que mesmo balançando, mesmo cambaleando, a gente tem esse movimento para a vida novamente, né? Esse é um convite é, para que todos nós possamos, por mais difícil que seja, que a gente possa dar às vezes um, né, um passinho de formiguinha, né? Quando a minha filhinha não gostava de comer alguma coisinha, eu falava assim,
2: filha, eu vou comer igual uma formiguinha, pequenininho, né? Para que a gente
0: possa se experimentar de novo nesse, nesse enfrentamento pro meu
2: as pessoas que estavam... Vou... Dessa, dessa, dessa experiência, né? De poder se olhar, se olhar como tá esse corpo, porque às vezes a
0: gente é, escreveu lá no Meet, né? Algo, um pode ser que agora
2: apareceu outro sentimento. Porque quando a gente para e se escuta, às vezes a gente descobre que tem outros sentimentos aí, né?
0: E são esses outros sentimentos, é parar, escutar, é parar, respirar, que faz a gente dar passos. Passos para repensar o que tem que ser dito, passos para fazer um plano de ação para poder mudar né? e ver por onde eu começo. É sempre muito importante no retorno,
2: na vida, a gente pensar aonde eu posso começar, por onde eu posso começar. Alguém descobriu
3: e quer falar algo dessa, dessa pequena experiência? Eu ia Posso procurar. Falar? Sim, se eu ia falar, se alguém quisesse, podia abrir o microfone. Oi, bom
4: dia. Na verdade, assim, estou super animada de voltar, né? É legal ver gente, sair da rotina. Mas aconteceu um caso comigo que eu fiquei bem preocupada. Por exemplo, semana do feriado, meus filhos foram para os avós com o pai e eu viajei. Eles voltaram para casa na terça-feira, né? depois do feriado, é, foram para a escola na quarta, e quinta fui para o escritório. Almocei com cinco pessoas da minha equipe, né? diretor, gerente. E aí, no final da tarde, o pai comenta comigo que tinha uma pessoa que eles tiveram contato na sexta-feira com suspeita de Covid.
3: E aí eu comecei
4: a ficar preocupada, porque eu falei assim, gente, eu fui para o escritório, e eu almocei com meu diretor, meu gerente, mais três pessoas da equipe. Isso eu passei para todo mundo. Fiquei, fiquei mega preocupado, mega. Aí na sexta-feira de manhã, e eu perguntando, fez o exame, fez o exame, dá o resultado. Sexta de manhã ele manda o resultado, o cara foi positivo. Eu entrei em pânico. Eu, e aí na minha cabeça, assim, eu almocei com eles e passei para todo mundo. O que, que vai acontecer? Tipo, eu fui responsável de passar covid para minha equipe. Aí eu corri, entre uma reunião e outra, fui fazer um exame, né, pra, porque eu tinha que ter certeza. E aí deu um negativo. A minha maior preocupação não foi se eu peguei, se eu vou ficar ruim, se meus filhos pegaram, vou ficar ruim, porque na minha cabeça, se isso acontecer, vai estar tá tudo bem. A minha maior preocupação foi eu fui responsável de passar o Covid para quem estava do meu lado. Então, eu não sei se isso, isso também... é e eu não consegui ficar calma. Eu sabia, gente, não vai acontecer. Até agora eu não peguei. Ninguém na minha família pegou. Não, 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 mas a minha maior preocupação era ter passado para alguém.
0: Vanessa, acho que a sua partilha ela é bem rica e bastante importante. E acredito que a gente, quem não passou, vai acabar passando por uma situação dessa como a sua. né é, E o que já vem enraizado da nossa cultura, que é a culpa e a responsabilidade, ficou ainda mais forte com tudo isso. Né? É, eu também tive algumas pessoas próximas que ficaram envergonhadas de terem pegado né? e terem passado, ou não, passa, não passou, mas ficou com a possibilidade de ter, ficou numa tensão como você ficou. Né? Porque isso é uma das nossas, né, das nossas dores, vamos falar assim, da, do ser humano, da alma, que é, a gente poder se sentir responsável pelo outro. É, e aí, querida, é, todos, né de alguma forma, a gente não tem o que fazer, Vanessa, porque a gente, a gente não tem o controle. Nós chegamos muito... Eu acho que essa foi uma das maiores lições que a pandemia nos trouxe. É, a gente tinha uma fantasia que a gente tinha controle das coisas. Hoje, a gente constatou né? e eu acho que isso que trouxe a impotência e a angústia, porque a hum. gente constatou que a gente não tem controle das coisas, principalmente para as pessoas como eu né? que somos muito exigentes e que temos uma autocobrança quem, tem, quem tem essas características é, se sentem muito mais responsáveis é, porque eu tenho, uma por exemplo, uma pessoa muito próxima, que é uma comadre que ela ela saía direto no meio do auge da pandemia, né, assim, e assim, não é uma crítica, mas é, ela pegou três vezes, a minha, a minha filhadinha de sete anos também pegou, a mãe dela de 60 pegou, então tem uma coisa que, assim, teve uma desconexão, teve uma irresponsabilidade, porque não tem alguns valores como esse que eu falei agora, de se importar talvez com o ser humano, de pensar no próximo, e a gente também não consegue é, fazer bom seria se a gente conseguisse colocar uma sementinha em cada pessoa, né? E fizesse a coisa brotar do que a gente pudesse. A gente está na primavera, né? Bom seria se a gente conseguisse deixar todo mundo desabrochando nesse sentido de florescer uma responsabilidade social, né? Mas nós não temos esse controle. É, a pandemia e esse ponto que você viveu é bastante comum. E o meu convite é que você possa, né, e quem estiver passando por isso ou já passou, é ser mais gentil consigo. Né? Eu acho que a gentileza com a gente é o que mais faz a gente poder ter mais luz nesse lugar. né? Quando algo angustiante dessa forma aparecer na sua história, ou na minha, ou de quem esteja aqui com a gente. Né? Uhum. Porque eu escutei uma frase essa semana que me tocou muito. Quando a gente está muito prática, nós estamos pouco empática. A gente não tem a oportunidade de empatizar com a dor do outro. E quando você traz essa preocupação, isso me vem uma questão. Provavelmente você se preocupou não só... Com... Na verdade, você não se preocupou com você, você se preocupou muito mais com o outro, né? Uhum. Então, isso já é um caminho de uma boa ação, né? E aí, a gente, de alguma forma, precisa acreditar também que tem algo muito maior que nos protege é, e que vai, né? Se porventura não foi não foi intencional, a gente precisa. É, eu não sei se vocês escutaram, mas eu escutei demais durante a pandemia que a gente tinha que ficar com a vibração elevada, né? É, vira e mexe, eu ficava pensando, nossa, vamos vibração, né? Vamos deixar uma vibração. É, e aí eu também, né? Nós viajamos em família agora. Nós ficamos dez dias e a gente não viajava dois anos. E foi toda a família. E aí uma, uma pessoa me mandou uma, uma mensagem bastante maldosa no meu WhatsApp profissional, no WhatsApp não, no direct, no meu Instagram profissional, falando assim você não é responsável, não, 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 não. tipo, acabando comigo eu falei assim, eu não entrei naquela vibração, só que assim é, você fica meio, né, aí minha filha voltou com febre, minha filhinha e aí, só que lá eu falei assim, não gente, eu vou curtir e nós não vamos pegar né? nós vamos tentando assim não sei Vanessa não sei que tem certo ou errado ou todo mundo mas eu uma coisa eu sei que essa questão da mentalidade e da gente pensar positivo da gente tentar vibrar numa, numa elevação um pouco maior isso funcionou né funcionou para mim funcionou para alguns, alguns clientes alguns pacientes para alguns familiares claro que é inerente algumas pessoas é um vírus né é um vírus então, assim, não sei se eu te respondi, mas tentei te falar um pouquinho do que eu sinto, do que eu, percebi,
2: do que eu percebo em não. relação...
5: Não,
4: gratidão.
2: Respondeu.
5: É, eu tenho um ponto também, Karina, bom dia. Eu acho que talvez um pouco das palavras que apareceram, né, de ansiedade, alguns de alegria, é, e aí pensando nesses dois anos de experiência que nós temos do antes e depois, né? Eu acho que tem muitas realidades diferentes, realmente, né? É, a gente pensar há dois anos atrás, muitas pessoas tinham uma qualidade de vida pessoal muito ruim, né? É, dependendo aí um tempo muito grande de deslocamento até chegar ao trabalho, chegar cansada, e aí também não ter pique nenhum para curtir a família, não ter tempo de fazer mais absolutamente nada, nem academia, nem se cuidar. E também temos o desequilíbrio hoje, que é estar, em alguns casos, né, totalmente distante dos colegas profissionais, né, de estar junto. Então, a minha pergunta é o seguinte. É, lógico que a gente não pode ficar considerando caso, caso a caso, né, e nem é a escolha de cada um de nós voltar ou não voltar. É uma decisão também da empresa. Mas, com essa experiência desses dois anos... O que, o que é bom para a empresa e, ao mesmo tempo, bom para o funcionário, que seja um equilíbrio é, do que é importante e do que é possível?
0: Tá. É, eu vou falar um pouquinho baseado na minha experiência, tá? É, é, Elisa, né? Elisa, eu, na semana passada, eu fiz um, um encontro numa, numa das empresas que eu presto, né, a consultoria, e apareceu muito sofrimento, muito sofrimento. Né? E um sofrimento geral. Né? É uma empresa pequena, eles têm, são 45 funcionários, e eu já acompanho eles desde 2013. Então eu participei de toda a construção, inclusive a construção do próprio é, manual de gente deles, né? que é onde a gente vai ter que fazer uma nova, uma adaptação geral, porque a gente soltou uma pesquisa de home office, e foi unânime. Ninguém quer voltar. Ninguém quer voltar. Não teve uma pessoa. É, até o diretor que quer voltar. E aí, né, com tudo isso, a gente, é, a gente quando eu falo, é, eu estou muito como a Ana, né, como a área de gente mesmo que cuida, é, porque a gente é tudo novo. A gente não sabe ainda o que é bom. A gente só sabe que tem uma coisa que a gente está no meio entre uma questão que tem uma questão organizacional de lucro, de resultado, porque toda empresa precisa disso, né? Por isso que ela existe, um, né? exceto as fins de sem fins lucrativos, apesar que todas sem fins lucrativos têm um pouquinho de, né? Vamos, vamos, vamos pensar assim também. E, e o outro lado que é a felicidade e a harmonia do colaborador, né? É, eu fico muito feliz porque a a a, a gente ela tem ela tem preparado esse time de quem cuida, né? Os cuidadores de gente. Então eles estão cada vez mais preparados. Mas tem muitas equipes que não estão preparadas, muitas áreas de gente por aí que não estão preparadas, que vão voltar porque só estão pensando no resultado. Agora eu acho que a gente vai ter que achar um meio do cam... um meio nisso, né? Eu acho que nem tanto ao céu nem tanto à terra. É, eu não sei porque, de alguma forma, a política da singenta, do que eu conheço, ela já tem uma certa flexibilidade para isso, né? É, tem, uma, tem um olhar para a maternidade, né? Tem coisas muito, muito de vocês, viu? Do que eu conheço do mercado, é, acho que até precisa ter um olhar, para quem não sabe, de gratidão, porque vocês ainda têm uma cultura privilegiada diante do que o mercado tem. É, então, eu tenho quase a certeza, não posso, né, porque depois podem me puxar a orelha, mas assim, eu não tenho a certeza, mas que estão está sendo olhado para isso, né? Porque é esse, esse olhar para uma nova cultura ligado a gente e essa questão de ter uma qualidade de vida, porque está difícil, os filhos... Eu vi uma outra pergunta ali, que eu vou fazer um gancho com a sua, tá? Acho que foi a Débora que me perguntou sobre o apoio com as crianças. Não está sendo só difícil dos filhos irem para escola, Tá sendo difícil os pais deixarem esses filhos irem para escola, porque é uma delícia. Eu, por exemplo, eu tô aqui no quarto da minha filhinha, hoje ela foi para escola, mas à tarde quando eu tô aqui eu abro a porta, eu dou um beijo nela, ela me vê, eu vou no banheiro, eu encontro ela, eu vou, vou faço uma pipoca para ela, ontem à tarde eu fiz um brigadeiro, tinha uma amiguinha dela em casa, então essa é uma delícia. Eu pegava meu carro às vezes ia para Piracicaba para São Paulo fazer treinamento dormia fora então no entanto que ela tá assim mamãe você não vai voltar mais né viajar né é, senão eu vou pôr cola quente no seu pé então as crianças elas estão num nível que elas estão verbalizando todo o sentimento nosso também as crianças elas falam muito o que a gente está sentindo e o que eu tenho mais visto de sofrimento com as crianças é esse lugar né, esse lugar da gente ter um rompimento, né, lá de uma simbiose quando a criança tem uma adaptação na escola, para quem passou por isso, eu não sei o tanto de gente aqui que é pai, é, é difícil. Algumas crianças dão tchau, né? Outras choram. Às vezes a gente leva meses para adaptar. Então a gente, se a gente pudesse comparar com uma criança e respeitar e acolher essa criança que está também aprendendo a ter né? É uma re... olha acabou de vir para mim essa palavra é uma reabilitação emocional que nós estamos passando todos nós. A gente vai ter que aprender Elisa, Débora né, quem mais, a poder respeitar o que a gente está sentindo, trazer para um gestor, trazer uma possibilidade de pulsar entre o que é bom para gente o que é bom para a empresa, fazer esse movimento de contração e expansão, o tempo todo nas relações, nos pequenos movimentos, é, ah, comecei a fazer exercício cinco dias na semana. Eu, eu comecei a fazer. Não dei conta. Tô fazendo dois. É o que eu consigo. né No começo eu falei, nossa, engordei, meu Deus, preciso emagrecer. Não, na, na, na marquei cinco dias. Quem disse que eu dei conta? Não dei. Voltei dois, dois. Eu tô dando. Né? Um, um Pilates, outro funcional. Não tá bom ainda. Preciso de mais um. Mas ainda não dou conta. Meu corpo ainda não dá conta. Ele ficou muito trancado, muito fechado e como papel de terapeuta dentro das empresas e fora, né? No consultório e, às vezes, da família, é muito problema. A cabeça vai ficando, o corpo vai ficando, a gente vai ficando esgotado, né? Então, é, eu confesso para vocês, eu não assisti televisão durante esses dois anos, jornal, essas coisas, não dei conta. Às vezes, eu fico sabendo de alguma informação, de alguma, né? Porque tem que saber também do mundo, né? pela internet, né? Quando eu ligo o computador, aparece alguma informação. Porque não dava, porque senão eu paralisava no outro lugar. E eu precisava também levar a dor e levar a luz, né? Elisa te respondi?
3: Karina, se eu Sim, puder Karina, contribuir. Muito se eu puder contribuir aqui falando até em nome da cingenta, né? A Karina falou muito bem. E aí Elisa e todos, né? É, nós, nós, como todos vocês sabem, a Karina mencionou isso: a gente tem a possibilidade de trabalhar no escritório, né, nos sites de trabalho da Singenta e home office. Né? A gente nunca adotou o home office full time, né? A gente sempre é, trabalhou com essas duas possibilidades. Então é, é muito, é muito possível e natural que cada um aqui converse com o seu gestor. E entenda a melhor forma para conseguir né, encontrar esse equilíbrio que a Elisa perguntou para a Karina, né? É, esse equilíbrio, ele vai, ele vai ser encontrado juntos, né? Você e seu gestor ou sua gestora, vocês vão, vão encontrar esse... Qual é o lugar que, se é você trabalhar dois dias em casa, três dias no escritório, se é o inverso, se é você ir dois dias é, para o escritório e os outros em casa... Né? e a gente está o tempo todo buscando não só ouvir vocês, como, por exemplo, essa, a sessão, as sessões do hashtag Eu Me Cuido, eles servem para que a gente possa né, é, trabalhar, né, ter condição de trabalhar as nossas emoções, fazer essa reabilitação que a Karina falou, né? Os dados da PULSE que a gente fez recentemente, imagino que cada um aqui já tem, já foi envolvido, já recebeu do seu gestor algum tipo de informação, porque é um meio também que a gente buscou para ouvir vocês, né? e, e, e as possibilidades de poder trabalhar no, nesse, de encontrar esse equilíbrio, é, isso vai acontecer entre times, entre colaborador e gestor, né? É, e uma coisa eu posso dizer para vocês, eu recentemente voltei para o escritório, eu fico aqui em São Paulo, e eu tenho me organizado para estar é, de dois a três dias no escritório. E para quem ainda não teve oportunidade de estar lá, tô vendo que tem pessoas aí de máscara, devem estar, tá, devem ter ido para o escritório já, né? Mas tem sido um lugar que se manteve com muito cuidado em relação à limpeza, em relação à higiene, em relação à segurança individual, né? Pra, para cada colaborador, para salas, para todos os equipamentos, então é, tudo isso é para que a gente possa se sentir realmente seguro, né? Ou para que a gente consiga ter esse, esse espaço de conversar e de alinhar entre times, entre colaboradores e gestores, para que a gente consiga é, é, encontrar né, esse lugar que, que a gente está chamando de equilíbrio.
2: Tem um, teve
0: um comentário aqui no bate-papo, Ana, é, acho que se reforçando tudo isso, a gente tem aí a abertura para poder, né, a validação do que para procurar esse lugar. Porque quando eu disse né, que eu vi muito sofrimento nessa empresa na sexta-feira, é, é, é um lugar que a gente não sabe muito o que a gente quer. É igual criança mesmo, né? a gente está como elas, por isso que está tão difícil para a gente. Porque aí a gente tem, tem que sacudir um pouco o corpo para poder ficar no adulto é, e dizer, não, eu trabalho, eu tenho um trabalho interessante, eu recebo por ele, eu trabalho numa empresa legal, eu tenho uma empresa que tem nome que cuida, que tem uma área que olha para essa parte da humanização, é, que isso é o que fez, vamos falar assim, gente, o pulo do gato, porque as empresas que não cuidaram das suas equipes, as equipes adoeceram, tiveram afastamentos, tiveram mesmo, e aí não foi afastamento assim, simplesinho, não. Foi assim, de loucura mesmo, de insanidade, de poder ter mesmo crises fortíssimas que, que, que desorganizou todo um time. Então, é, esse hashtag eu me cuido, que foi criado ano passado, foi uma, uma das formas de ter âncora, de ter amparo para essa questão mais emocional. Né? Então, é, para ter essa, né, esse equilíbrio entre felicidade, resultado e função, né, E responsabilidade profissional mesmo, a gente precisa achar o que é bom para os dois lados, né? E eu acredito que, que com a singenta é algo que, que é muito possível do que eu sei, né? Vocês têm uma, uma cultura aí bem de mãezona, né? Aproveitem, porque não é bem assim lá fora, viu? Eu, eu acompanho outras que, às vezes, assim, é meio suado, né? E... Falando um pouquinho aí da, da pergunta da Marlene, na verdade é um comentário, deixa eu ver se a é Marlene mesmo, se eu acertei o nome aqui. É, é, esse lugar, é Marlene, é um lugar de bastante angústia mesmo, né? A gente ser questionado, é, muitas vezes, às vezes, eu me sinto também culpada de estar atem, cuidando de alguém e deixando descoberto, às vezes, minha filha, que ela também pede, mas também esse é o jogo. A gente tem que ir para o jogo da vida de novo, porque... Também uma coisa totalmente junta, grudada, também não é saudável. Tá? Então a gente também tem que olhar por esse lado. Tá? É, nós temos aí cinco minutos. Né? É, é cravado, né? As nove, né, Ana? Isso. É, eu... Tem mais alguma pergunta? a gente pode partir para o fechamento? Eu acho que a
3: gente pode partir para o fechamento. Só queria resgatar aqui, então, alguns pontos que você falou, Karina, e ver se. se é, checar aqui se. É, lógico, não existe receita de bolo para tratar a ansiedade ou o medo ou todas essas emoções que a gente tem, porque cada um aqui é único, né? Mas você falou bastante, então, nessa, nesse período aqui, nessa quase uma hora de respiração. Né? Então, é, o, que a gente possa se lembrar de respirar. Né, seja no momento como a Vanessa trouxe, que ela ficou em pânico porque ela esteve em contato e poderia ter contaminado outras pessoas né, a, a respiração em primeiro lugar pode nos ajudar, nos nortear a poder ter uma ação né, acho que foi um pouco disso que você trouxe e você também falou de estar no presente uhum. né, e, 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 e conseguir encontrar esse equilíbrio com né, é, de que a própria ansiedade, mesmo ela tendo essa característica mais negativa, ela também, você falou, que nos traz também para a vida, né? que nos traz para o pulsar. Então, conseguir encontrar um equilíbrio para manejar esses sentimentos de uma forma que a gente esteja sempre levando para a vida. É isso, em resumo.
0: Muito bem, tá. fez uma síntese deliciosa né, do que a gente tá, do que a gente conversou e é isso e lembrar a gente do nosso corpo. o nosso corpo é o que pode nos levar né, para a luz ou para sombra. É, quando o nosso quando o nosso corpo está desorganizado emocionalmente está um caos, a gente provavelmente a gente vai levar tudo que está adiante, tudo que está ao nosso ao redor para esse mesmo lugar. então poder ancorar a nossa força de vida no corpo mesmo porque o mesmo medo que a gente tem, ansiedade, angústia, pânico que a gente tem de morrer, a gente tem de viver. E viver tem tanta coisa boa, né? Estou vendo que a Ana de Pink, né, tem tem muita vida para a gente viver, né? Então a gente convidar, a gente trazer também essa pulsação da alegria, de pensar que a gente vai encontrar outras pessoas, que a gente vai se reencontrar, que a gente vai se reencontrar com a nossa potência profissional que o calor humano é o que nutre o nosso coração. Então, se a gente puder lembrar também desses ingredientes, eu acredito que isso é fundamental. Olha que delícia ver um, um no colinho aqui para a gente terminar nosso encontro com alguém no colinho. Né? Isso, é, isso é felicidade também. Né? É, muitas reuniões a gente precisou adaptar porque às vezes eu escutava um choro de criança. Ou alguém, alguma criança com febre, alguém né, querendo um colinho. E muitas vezes talvez a gente quisesse esse colo. E a gente está tendo essa oportunidade de poder ter essa experiência, né? Então, que essas sementinhas possam ter sido lançadas, que a gente possa pegar todas as emoções que apareceram no início, todos os mistos, considerando, né? Em uma hora não dá a gente falar de todas, né? Acabei ficando mais em algumas, até mais na sombra, de alguma forma. Mas o que eu quis trazer é que sim, podemos estar, mas podemos transitar para luz, que esse agora é o nosso momento para a gente poder ter coragem, gente, né? Ter coragem de poder pulsar de uma nova forma, né? Acho que esse é o convite que a Singenta quer trazer, né? E eu queria só fechar com o um vídeo para vocês, a Ana vai me auxiliar aí, é, que é o que eu desejo, que eu acredito que também é o que a Singenta deseja para vocês nesse novo momento, né? De retorno. Da vida social, da vida presencial, da vida com a família, da vida com amigos, da possibilidade. Foi muito emocionante entrar no avião novamente e ir para uma praia que eu gosto tanto. Então, a gente também se ancorar nas coisas, nos nossos sonhos. Os nossos sonhos não podem ficar parados. Né? A gente ficou com medo que isso não acontecesse mais. Mas ele é possível. A gente pode resgatar a esperança e a alegria de poder ter um retorno feliz também e com, com equilíbrio. Né? Que a gente possa preservar, né, Elisa, esses dois lados, né? Que a gente possa pulsar nisso tudo. Então esse vídeo é uma canção que eu gosto muito, né, e que eu, num sábado, do sábado de manhã eu acordei com ela e falei assim: ah, eu vou fechar o encontro da 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 singenta na sexta-feira com essa música para poder trazer um pouquinho mais de calorzinho aí para vocês, tá bom? Agradeço, né, e nós vamos fechar com essa
3: Karina, eu que agradeço aqui em nome da Singenta a sua presença, presença de todos, os comentários, é. eu vou lançar aqui no chat uma pesquisa para vocês, vocês podem só deixar aberta para prestar atenção no vídeo e na música, mas depois, a hora que puder, responde essa pesquisa para a gente, é sobre o hashtag eu me cuido, para a gente é muito importante a opinião de vocês, tá bom? Então, eu vou lançar aqui a pesquisa, o link da pesquisa, e vou dividir minha tela aqui com vocês para a gente poder encerrar. E como a gente sabe que tem pessoas que já precisam, talvez, entrar em outras reuniões, a gente não vai ficar aguardando aqui para dar tchau, tá? Mas a gente vai nesse clima aqui da... do vídeo. Estão ouvindo? Estão vendo? Sim.
6: Eu te desejo vida longa, vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria, ter a companhia colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira para desabrochar. E dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. A paz de uma andorinha No voo perfeito Contemplando o mar E que a fé movedora De qualquer montanha Te renove sempre te faça sonhar Mas se vier as horas De melancolia Que a lua tão meiga Venha te afagar E que a mais doce estrela Seja tua guia Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos, A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de amor Eu te desejo muito mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de amor
0: Vida. Né? Nós chegamos até aqui, né? que a gente possa né? se sentir como uma andorinha, contemplar uma chuva, olhar às vezes pela nossa varanda, isso é tão simples. Isso nos faz movimentar para essa expansão que eu falei. E a gente ter coragem para continuar, coragem para retornar, mesmo com medo. A gente vai, a gente segue, né? que a gente possa seguir. Né? E que bom que vocês têm um lugar que vocês possam olhar para tudo isso. Desejo vida para todos vocês e agradeço a Ana, a Aline, né, a Cris, né, toda a oportunidade por esse momento com vocês e mais sementes de amor
2: aí e de esperança, e de luz estão sendo lançadas aí para todos nós.